0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 8 de la saison 6 de Colanta consacrée à Colanta, le totem maudit. Un épisode qui était riche mais frustrant à la fois, et du coup on a encore une fois une belle équipe pour le débriefer ce soir. On va commencer tout de suite par Emma. Salut Emma.
1: Salut Damien, salut tout le monde.
0: Quelles seraient un petit peu toi tes pensées sur cet épisode euh, en très très résumé
1: Eh ben moi j'ai bien aimé cet épisode, franchement, euh, à part euh, un aspect dont on va évidemment reparler, mais euh, comparé à ce qu'on vient d'avoir les, pro- les semaines précédentes, j'ai passé un bon moment. Alors,
0: on va ensuite passer
2: à Jade. Salut Jade Salut Damien Alors, sur cet épisode, les candidats, super intéressant. Franchement, je pense que c'est l'épisode où j'ai le moins ragé sur les candidats. Par contre, le choix des coupures, que ce soit dans la pub ou à la fin des épisodes, infecte On en reviendra on reviendra là-dessus plus tard. Mais vraiment, infecte
0: Alors, est-ce que tu actives le mode Jade la rage ce soir
2: euh, je pense qu'il y a moyen de, de clairement être, être très frustré, de, de rager, mais je pense qu'on sera loin du via de la rage de la saison sur la légende. Quoi.
0: J'ai hâte de t'entendre aussi avec notre dernier invité aussi ce soir, c'est Gino. Salut
3: Gino. Salut Damien, salut tout le monde.
0: Euh, bah, même, même question, toi, euh, tes impressions pour l'instant sur cet épisode
3: bah, Je serais tenté de dire que cet épisode, c'est un bon reflet de la saison, c'est que. C'est loin d'être aussi mauvais, que ce qu'on veut en dire Mais malheureusement, il y a quelques détails qui salopent tout, et il y a un timing, un timing qui fait très, très, très mal.
0: Euh, avant de commencer, bah, comme d'hab, je vais vous poser la question quel est, selon vous, le joueur ou la joueuse de l'épisode Sans expliquer, euh, vous expliquerez après.
3: Alors, euh, je sais que je risque de la piquer à tout le monde, mais Ambre, évidemment.
1: Et ben bah, moi, je voulais dire Ambre au début. En fait, je vais dire Luana.
2: Je vais rejoindre Gino et clairement
0: dire Ambre. Bah écoutez, on va tout de suite commencer avec euh, l'épreuve de confort, on va passer la partie avant euh, très rapidement. Euh, une épreuve de confort assez longue, quand même on peut dire euh, à la diffusion, puisqu'elle a été coupée par une pub. Et ça, pareil, on, on aura l'occasion d'en reparler, ça a un peu coupé le rythme. Et euh, cette épreuve, c'était une épreuve où il fallait gagner, euh, donc un. c'est une, une pièce de bœuf, une belle pièce de bœuf, et euh, le, le perdant avait... Un des avantages dont on va parler ensuite et d'ailleurs donc denis a dit qu'il le, il ne le dirait pas tout de suite cette épreuve c'était une épreuve où il fallait faire passer un objet euh, sur, entre une, avec une corde sur tout un parcours d'obstacles et une fois que tous les jours avaient fait passer cet objet il fallait euh, créer avec des bambous et des cordes il fallait créer deux lances pour pouvoir euh, faire monter un anneau et les deux personnes qui les personnes qui montaient les deux anneaux pardon euh, remporter cette épreuve. Alors globalement, ce que je voulais vous demander pour, sur, sur cette épreuve, donc qui a vu la victoire des Rouges, je voulais vous demander, est-ce que c'est une épreuve qui, qui vous a plu Et si vous voulez parler peut-être du, euh, de la pub qui a un petit peu cassé le rythme bah, Du coup, je vais commencer par Jade.
2: Pour le coup, dans le concept de l'épreuve, j'ai trouvé une épreuve vraiment très bien pensée. Donc, moi, honnêtement, un des trucs que je kiffe le plus dans les épreuves, c'est quand elles sont divisées en plusieurs étapes. Parce que c'est pas en mode une qualité permet de gagner et si tu n'as pas cette qualité, tu es foutu. Parce que clairement, on a vu euh, une équipe qui euh, physiquement était moins bonne que l'autre sur le parcours et euh, qui a réussi à remonter la pente. Ils ont été très, très, très bons pour faire leur perche et même dans la technique avec Ambre qui tient les deux pour que ça soit stabilisé et qui monte en même temps. On a clairement vu que ça leur a donné un, un avantage énorme. Et, et là-dessus aussi, euh, c'est clairement une des choses que je préfère le plus avec ces épreuves qui sont divisées en plusieurs étapes. Euh, aussi ça donne du suspense qui malheureusement pour moi en tout cas c'est mon ressenti personnel a été ruiné par la pub parce qu'en revenant de la pub après 7 minutes de pub moi j'avais plus vraiment l'impression que c'était les jaunes qui avaient l'avantage mais que c'était plutôt euh, maintenant les deux ils sont à la même étape qui est de faire les perches et du coup bah tout le monde peut gagner alors que je pense que si on avait vu euh, l'épreuve en une seule traite on se serait quand même dit ah oui euh, les jaunes ils ont perdu du terrain quand même et c'est, c'est un petit reproche que je peux faire mais sinon l'épreuve en elle-même très cool Mais les reproches que je peux faire, c'est que la pub a ruiné le momentum, plus l'épreuve était assez longue. Mais je vais laisser Gino expliquer pourquoi l'épreuve a été longue à son avis.
3: On sait que Colanta, contrairement à d'autres variations internationales, c'est quelque chose que ALP aime beaucoup vendre autour du sport et de la survie, bien plus que autour du social, qui est de toute façon très dur à vendre, et de la stratégie, comme c'est le cas un peu plus ailleurs. Et en fait, on sait que par le concept de l'épisode coupé au moment de la réunification, on sait qu'il y a deux épisodes où il n'y aura qu'une seule épreuve, c'est-à-dire les deux épisodes de chaque côté de la réunification. Et de ce fait, j'imagine bien que la production a voulu mettre en place des épreuves qui soient assez longues pour pouvoir étendre le temps d'épreuve à montrer, vu que c'est la traite commerciale que TF1 et ALP veulent mettre en avant. Donc de ce fait, c'est normal qu'on ait eu une épreuve qui était vraiment en deux parties, pour pouvoir foutre la coupure publicitaire pile à ce moment-là. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on a une épreuve de ce style-là et c'est pour ça que je pense que TF1 et ALP se sont obstinés à mettre la coupure pub à ce moment-là, alors que pourtant, euh, c'est clairement quelque chose qui ruine le ressenti de l'épreuve. C'est-à-dire que dans Colanta des remontées, on n'en voit pas tant que ça, parce que ce sont des formats d'épreuve où, qui font que qu'on a souvent, rarement, deux, deux étapes bien séparées, même si on en a quand même quelques-unes depuis ces dernières années, il ne faut pas le mentir, mais on a souvent une trame assez large, euh, globale, qui fait qu'on a souvent une équipe qui prend beaucoup d'avance et qui n'a, qu'on ne peut pas remonter, ou bien deux équipes serrées, là on a du suspense Mais disons que les vraies remontées, c'est assez rare, donc on là, malheureusement on en a été un petit peu privés par ce format euh, qui était euh, imposé bah, tout simplement par le, par le format de l'épisode en lui-même. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette beaucoup, parce qu'en soi... Euh, je rejoins tout à fait Jade, l'épreuve est plutôt cool, c'est une, une épreuve très variée, on a deux, justement le fait qu'on ait deux étapes aussi bien séparées, ça permet de favoriser les chances d'avoir une remontée, sans, euh, sans pénaliser une équipe, hein. c'est vraiment euh, une remontée qui est tout à fait naturelle, donc euh, vraiment c'est un choix que, que j'apprécie beaucoup, mais malheureusement qui a été un peu ruiné par le format de l'épisode, et voilà, c'est euh, un des problèmes avec ce format de demi-épisode autour de la réunification qui, qui euh, vraiment gâche beaucoup le plaisir parce que je pense que euh, sur ce qu'on a vu sur cette moitié d'épisode-là, on aurait pu vraiment avoir un épisode de réunification assez épique si jamais on n'a vu qu'une moitié, enfin, si jamais on n'a vu qu'un seul épisode, ou si on a vu deux moitiés, mieux découpées tout du moins. Emma, du coup, moi, ce
0: que je voulais te demander aussi, bah, déjà, c'est ton ressenti par rapport à cette épreuve, et aussi euh, parler du personnage d'Ambre, qui a une place un petit peu centrale un peu dans son équipe et qui l'a encore Et je dirais vraiment très très bien placée dans son équipe sur cette épreuve et on peut dire que c'est un peu elle qui fait gagner les rouges et qui coordonne un petit peu toute son équipe.
1: Bah euh, ouais moi ce que j'ai trouvé génial et c'est là où je rejoins Jade sur l'importance des épreuves qui sont qui ont plusieurs parties. C'est que là où Ambre, sur le parcours un peu du combattant euh, au, au niveau du relais, euh, elle a un peu du mal à passer, elle met plus de temps, elle ralentit son équipe, de fait. Euh, et en fait c'est elle qui quand elle arrive sur la partie où là c'est un peu plus de la cohésion d'équipe, de la stratégie euh, et un peu d'adresse sur euh, ce sur quoi elle est beaucoup plus forte, et eh bien là euh, elle arrive à fédérer le truc, euh, elle prend le lead de manière hyper naturelle. Moi je trouve qu'elle a vraiment une place dans son équipe à chaque fois pour les épreuves, c'est elle qui porte de la voix, c'est elle qui se met en avant et qui organise le tout. Euh, on peut dire ce qu'on veut sur les gros muscles de François ou... Euh, euh, la voix qui porte de Fouzi, mais c'est elle à chaque fois qui s'impose, qui organise et euh, c'est pour ça que j'ai hésité à la mettre joueuse de, de l'épisode parce que euh, euh, ouais, elle a vraiment ce truc là et c'est un peu ce, cet arc euh, assez rapide de rédemption dans l'épisode où euh, euh, elle se foire à un moment donné mais en fait elle a d'autres ressources et elle arrive à les mobiliser sur autre chose et c'est là où c'est hyper important d'avoir des épreuves diverses pour que chacun mobilise ses ressources là où ils peuvent et du coup, euh, bah ouais, franchement, le personnage de Ambre, moi, je le trouve euh, très très intéressant. Euh, le montage est, est aussi, aussi super intéressant, enfin, on sent que c'est un personnage qui peut aller loin dans cette, euh, dans cette saison. Donc euh, voilà, Ambre, euh, pour moi, euh, un des personnages que je préfère suivre euh, actuellement. Et, euh, et voilà, qu'elle continue le, le plus lent possible.
0: Alors, c'est vrai que Ambre, pour le coup, est une chose vraiment intéressante parce qu'elle sort un petit peu des, bah, des canons, bon, peut-être un petit peu caricaturaux qu'on peut avoir dans Colanta, où... Euh où on voit justement quelqu'un qui prend le qui prend lead comme tu l'as dit Emma, de manière extrêmement naturelle, c'est vraiment pas par la force mais par euh, comme tu dis une espèce d'autorité naturelle et c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Donc on veut les rouges ont gagné cette épreuve et du coup on va passer très vite fait sur le confort des rouges donc qui mangent leur bonne pièce de bœuf parce qu'il y a eu deux scènes, deux scènes je... je pense et je pense que vous serez d'accord avec ça que qu'on a trouvé assez intéressante sur le fait que les hommes rouges ont tendance à se à être un petit peu dans un fauteuil, euh, et donc la première c'est Maxime, donc ça peut paraître anecdotique, mais qui insiste absolument pour porter sa chemise du dimanche pour manger le repas, ce qui va exaspérer les autres filles, et deuxièmement, euh, une histoire de en gros de couper les parts, euh, avec des parts plus grosses pour les hommes, vu qu'ils, seraient plus, qu'ils auraient plus de muscles, plus de, plus de besoins énergétiques, et des plus petites pour les femmes, et ça donne des phrases de fousi qui sont assez mal passées. Alors moi, justement, je voulais vous demander globalement quel était votre ressenti par rapport à ça. Et bah, je vais redonner la parole à Emma.
1: Bah, vas-y, j'ai d'abord donné l'explication médicale et après, euh, j'insulterai les candidats. Non, c'est faux.
2: <rire> <rire> non, mais du coup, en, en soi, si on pousse les, le, la chose un peu plus loin, théoriquement, un homme qui a une certaine masse musculaire, etc., a des besoins caloriques et nutritifs qui sont plus élevés qu'une femme qui fait 50 kilos. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Cependant, cependant il ne faut pas oublier deux choses. C'est que, un, on est dans un jeu social et tu ne vas pas dire à quelqu'un « Toi, tu vas manger moins que moi » parce que je suis sûr que si François disait à un mec un peu plus petit que lui comme euh, Fouzi, euh, Je suis désolé, je vais prendre une part qui fait euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, de volume que la tienne », il n'aurait pas été très content, Fouzi. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un jeu où les candidats n'ont pas mangé depuis maintenant 20 jours et où les doses ne sont pas non plus énormes. Ça, c'est quelque chose que je répète à chaque, à chaque confort, mais apparemment, il y a une explication comme quoi euh, les conforts sont, 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 sont étudiés histoire que les candidats se pètent pas le bide histoire d'en devenir malade. Mais du coup, clairement, le confort n'est pas non plus hyper conséquent, c'est-à-dire que tu ne vas pas manger jusqu'à ne plus euh, avoir de place dans ton estomac. Et C'est là où quand même c'est très compliqué de dire à quelqu'un, bah écoute, euh, bravo à toi, t'as gagné l'épreuve, mais euh, tu vas quasi pas manger parce que moi j'ai besoin d'énergie, ça se fait pas. Et du coup il y a ces deux points qui font que c'est hyper, hyper, hyper gênant comme séquence, surtout pourquoi la garder au montage, même si euh, dans la théorie, c'est pas si faux que ça, mais moi je vois pas l'intérêt en fait de de se plaindre de ça, Euh, je comprends que t'as faim, mais c'est vraiment pas malin en fait.
1: En fait, c'est, c'est vraiment la scène où euh, t'as tous les gars qui ont posé leur cul par terre et qui se disent « bon, on va attendre de se faire servir, de se faire découper la petite viande par les filles » et qui sont là en mode « oui, quand même, on a, on a vraiment, on on vraiment, est vraiment sympa de leur laisser une part égale parce qu'on aurait quand même pu dire que l'équité n'en est… » Alors déjà, comme tu dis, euh, ils ont pas tous la même carrure, donc euh, je suis pas certain que quelqu'un comme Géraldine ait pas besoin de plus de, de viande que quelqu'un comme Fouzy. Euh, et surtout, c'est vraiment la, la manière de faire. Est-ce, est-ce qu'on peut pas se dire que ce genre de, de, de tournure et de, et de réflexion, on arrête en fait au bout d'un moment euh, Ils voient pas le problème à être assis par terre et à se dire oh, ⁇ euh, Oh, on est quand même sympa de, de leur laisser manger euh, même, en, 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 la même chose que nous alors qu'elles ont gagné la même preuve que nous quand même. ⁇ C'est voilà. Et puis après, euh, évidemment, François qui en remet une couche euh, parce que Luana euh, euh, a du mal à digérer la viande. Pas du tout parce que ça fait six ans qu'elle a pas mangé de bœuf. Hein. Non, non, parce qu'elle a mangé euh, une trop grosse part pour son petit corps. Non, mais enfin, on nage un peu en plein délire, je trouve. Franchement, oui, je comprends la réflexion de base euh, sur le fait de voilà se dire euh, est-ce qu'il nous faudrait pas un peu plus à manger si on n'était pas dans un jeu comme ça euh, où on avait besoin de nourriture et où c'était un jeu social. Mais là, c'est juste pas le moment, pas l'heure de sortir ça. Et surtout... Euh, ALP, c'est pas le moment de mettre ça dans le montage en fait. Enfin, il y a d'autres choses à voir. Euh, l'épisode sur Maxime et sa chemise était très divertissant, très drôle. On peut rester là-dessus. On n'est pas obligé de nous refoutre une couche sexiste à chaque fois qu'on se dit Ah, oh, c'est sympa cette saison quand même. Il y a un cast féminin hyper cool et tout. Ils sont obligés de nous montrer que Ah, oh, regardez, on a quand même bien casté des mecs, euh, des mecs sexistes, euh, bien boys club, euh, bien misogyne. Non, enfin, c'est, c'est, c'est bon quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment lourd en fait. Au bout d'un moment. On a l'impression qu'il y a volonté de de nous humilier constamment. Donc, euh, gardez pas ça au montage, s'il vous plaît.
3: Alors, je vais avoir un peu de mal à passer derrière euh, GAD et Emma, parce que je pense euh, vraiment que Emma a tout dit là-dessus. C'est que, que, au-delà du fait que la remarque de Fouzi soit franchement déplacée, parce que voilà, c'est que. Je suis désolé, Fouzi, tu ne vas pas nous faire croire que tu parles de ça uniquement par euh, grand intérêt envers la science, alors qu'en fait, tu as juste envie de grailler un petit peu sur. C'est... Alors que tu as juste envie de prendre un petit peu sur la part des autres. quoi C'est, c'est... c'est... c'est ça le truc, c'est que franchement, euh, c'était quelque chose de dispensable et puis euh, c'était déjà dispensable de le dire. En plus de le dire sur ce ton-là, euh... voilà c'est... C'est... c'est encore pire. Et puis euh, là, par contre, où je rejoins vraiment euh, Emma, c'est que autant que le mec il dit ça en étant euh, un petit peu un petit peu influencé par la fin, qu'il soit de mauvaise foi. Bon, on peut le comprendre, c'est-à-dire, euh, je, ça ne veut pas forcément dire que le mec est un giga sexiste dans la vie de tous les jours, c'est que sur le coup, il a sorti un argument sexiste pour, euh, pour s'arranger. Ça, encore, on peut le comprendre. Le vrai problème, euh, c'est que la production montre ça. Et comme euh, le dit Emma, c'est que, voilà, ça arrive à après des moments où on nous montre quand même que le casse féminin quand même, euh, de cette saison, il y a quand même des forts caractères, euh, ce qu'on voit assez rarement euh, chez les femmes, justement, à cause euh, des choix de casting d'ALP qui essayent souvent de plus mettre les hommes dans des rôles euh, valorisés. Mais pourquoi la prod montre ça C'est-à-dire que euh, on peut, je pense qu'on peut pardonner à Fouzi ce petit dérapage parce que voilà, c'est, je pense vraiment que c'est de la, mo- de la mauvaise foi di- dictée par un instinct de survie. Donc, euh, je pense qu'on peut lui pardonner même s'il faut rappeler que, que la manière dont c'est dit n'est pas propre mais par contre pourquoi la production montre ça Il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes à montrer il y a des moments très drôles comme on l'a dit avec Maxime euh, mais euh, vraiment je, je n'arrive pas à me poser la, à comprendre pourquoi on laisse ce genre de remarques c'est que ça peut être blessant pour ça
1: parce que ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux buzz négatif sans doute mais ça va faire le buzz franchement il Actuellement, ils, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est un peu cynique, mais je ouais, pense c'est, que c'est On en avait un petit
3: peu parlé avec Emma euh, pendant, euh, pendant l'épisode, mais c'est qu'on a quand même un petit peu cette sensation-là, c'est qu'ALP, ils essayent vraiment de, de racler les fonds tiroirs sur toute cette saison, en sachant que les gens vont oublier parce qu'on va avoir... Euh, bah parce qu'on ne va pas avoir de saison à l'automne en grande partie à cause du monde. D'ailleurs, pour une fois, on peut dire merci aux Qataris parce qu'au moins, ça va avoir un effet positif. Mais... Euh, c'est disons que comme ils savent qu'il ne va y pas y avoir de saison à l'automne, on a l'impression qu'ils essayent vraiment de racler les fonds de tiroirs euh, en se permettant un petit peu tout, y compris de prendre des téléspectateurs pour des cons, mais on en reparlera plus tard, et y compris de, d'aller chercher des, des polémiques à la con comme, comme ici. Et on a l'impression que, ce, que comme ils savent qu'il va y avoir cette, per- cette période-là, on racle un peu tout, on va à fond on manque de respecter les spectateurs sur les horaires on manque de respecter les spectateurs sur le découpage des épisodes c'est pas grave dans un an comme quand aura manqué à tout le monde tout nous sera pardonné et c'est vraiment une mentalité détestable autour de cette saison là de la part des LP que c'est dommage je pense que la saison pourrait être cool avec moins de cynisme et un meilleur timing
0: et d'ailleurs aussi, je voudrais rajouter quelque chose à, à ce sujet, c'est que je, j'y vois aussi peut-être la volonté, c'est que Colanta est une émission grand public, et j'y vois aussi peut-être une volonté de, de rassurer, je dirais, euh, des spectateurs qui auraient une vision peut-être un peu plus traditionnelle, entre guillemets, des rôles genrés. Voilà, c'est, c'est, je me rappelle, enfin même on a eu ça dans la légende avec Cindy qui disait, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai besoin aussi des hommes, mais pas de mon homme. En fait, je pense qu'il y a des petites scènes qui sont distillées comme ça et euh, où je pense que c'est des scènes qui sont aussi peut-être faites pour rassurer un, un grand public. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'extrapole, mais je
3: l'ai, je l'ai ressenti comme ça.
1: Non mais ouais, je pense que t'as raison d'amener par rapport à ça, euh, ça m'étonnerait pas.
3: Euh, ouais, après il faut pas oublier plus que TF1, voilà, groupe Bouygues, euh, on va dire que c'est quand même pas la chaîne la plus progressiste du monde, donc euh, ça serait pas étonnant qu'ils, qu'ils favorisent un petit peu ce genre de choses-là.
2: Bah, moi, moi ce que je voulais dire c'est que, en quoi mettre une scène où euh, des mecs disent euh, « Ah, il faut qu'on mange plus que les femmes, oh là là !» C'est une, c'est une scène qui se voit rassurante pour un public traditionnel. C'est juste une scène qui est inutile. Parce que le reste de l'épisode, tu as quand même dynamique sociale. On est quand même sur un épisode de réunification. Donc, je pense que la majorité des téléspectateurs s'attend juste une chose. C'est que ça parle des ambassadeurs et c'est que ça passe aux ambassadeurs pour voir qui va sortir. Euh, moi, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'ils ont vraiment traîné le truc en longueur pour faire leur épisode d'une heure et demie, qui dure deux heures avec leur pub. Et derrière, qu'est-ce qui est utile pour ça bah, C'est la petite tienne où, effectivement, on a cette petite discussion sur la bouffe, sur le confort. Et puis, bah, ça peut faire rire certaines personnes. Ça peut faire réagir d'autres personnes. Et puis, bah, on va prendre, comme exactement l'a dit Emma. Et euh, si les gens critiquent les candidats, c'est pas grave, tant qu'ils ne nous critiquent pas nous. Sauf que nous, on n'est pas du... On sait que fou... moi, moi, en tout cas, je sais que Fousi euh, il avait juste envie de graille euh, euh, 100 grammes de bœuf de plus euh, peu importe les raisons il, il, il en aurait trouvé une pour tenter de graille 100 grammes de plus, c'est de la mauvaise foi par contre c'est vraiment hyper naze et hyper inutile de la part d'ALP d'avoir gardé cette séquence alors du coup je
0: vous propose qu'on passe ensuite, qu'on retourne à l'épisode avec le enfin, Denis qui annonce que là ça va être la réunification donc le choix des ambassadeurs et on tombe sur des, euh, des discussions dans chaque équipe puisque chaque équipe doit déterminer qui sera l'ambassadeur de l'autre côté. Alors chez les rouges, on, y a, pour l'instant, il y, y, a, y, a, y a quelques discussions avec les choix. C'est ou Colin ou plutôt euh, Nicolas. Et au final, ce sera Colin qui a été choisi parce qu'ils euh, se disent qu'il sera peut-être plus susceptible de, de, de flancher. Alors, euh, pareil, donc euh, pour l'instant, on va se focaliser un petit peu sur les rouges et, le, et leur choix. Est-ce que, entre Colin et Nicolas, est-ce que vous auriez choisi... Euh, Colin Et surtout, est-ce que vous pensez que ce choix est bon Est-ce que les discussions, selon vous, allaient plutôt dans le, dans le bon sens euh, bah, Du coup,
2: Jade Moi, je trouve que c'est exactement le bon choix de prendre Colin plutôt que Nicolas. Pour plusieurs raisons, c'est que, un, on va parler plutôt du choix pour les rouges. Et quand, pour moi, on parle de choix pour les rouges, choisir Nicolas, c'est choisir le mec qui euh, ne va pas mettre le nom d'un, des, euh, cinq can- d'un, d'un des quatre candidats verts qui restent, mais qui peut sans souci mettre le nom de Fouzi qui peut mettre le nom de Jean-Charles, qui peut mettre le nom de Géraldine, et qui peut mettre le nom de Maxime, sans aucun souci, parce qu'il les connaît pas, que Nicolas c'est un mec droit dans ses bottes, donc s'il est droit, droit dans ses bottes envers les verts, t'inquiète pas qu'il le sera aussi avec les jaunes. Derrière, Colin, très bonne décision de le prendre, parce qu'on l'a vu, le mec est en minorité, dernier conseil, il perd son allié, il sait qu'il y a quatre mecs qui ont eu peur de son trio, et donc il a totalement raison de se méfier de son équipe. Et puis, euh, tout simplement, les événements donnent raison aux rouges dans leur choix parce que Colin, c'est un mec qui ne veut pas aller aux boules, même s'il va tenter de jouer le bluff jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui n'ira, pas ju- qui n'ira pas à la boule si jamais le choix était fait. La différence, c'est que si jamais c'était Nicolas l'ambassadeur donc euh, jaune et que l'ambassadeur rouge, ça avait été un Maxime ou un Fouzi ou un Jean-Charles par exemple... Pour moi, Nicolas, il, est, il aurait été clairement capable d'aller jusqu'à, la, d'aller jusqu'à la boule. Le seul moment où leur combinaison aurait pu marcher, c'est si Nicolas avait envoyé effectivement un verse, si c'est produit. Mais dans un choix purement théorique, où il fallait choisir entre les deux, la meilleure des choses, c'était clairement de prendre Colin. Surtout que je suis désolé, mais euh, François, euh, Luana, etc., qui rendent vraiment euh, leur relation avec Nicolas hyper lisible. Moi, je comprends totalement Maxime qui panique un peu et qui se dit, bah non, on va pas prendre Maxime, on va pas prendre Nicolas. Quoi. On ne sait pas, il est comment avec, euh, avec les jeunes, etc. Il faut prendre Colin. Bien sûr, il a raison. Et pour moi, c'est le bon choix de prendre Colin sur les ambassadeurs.
1: Ouais, ben bah moi je te rejoins totalement, Jade, là-dessus. Je trouve que, que, c'est, que c'est le très bon choix, le meilleur choix possible. Colin, il vient de, de perdre Alexandra, qui était son allié. Et d'ailleurs, c'est un point d'attaque que va utiliser Loana pendant le, le débat. Et puis, ils se disent qu'il ne pourra jamais aller à la boule noire, qu'il n'ira pas risquer son aventure là-dessus. Donc, non, moi je pense que c'est un très bon choix. De la, part des, de la part des rouges, à ce niveau-là. Enfin, je, voilà, je, je pense que tout a été dit là-dessus. Et, et vraiment, je, je, j'ai bien aimé le voir en débat.
0: Alors, chez les jaunes, de leur côté, euh, bah, même genre de discussion. Et il y a un nom qui, euh, qui émerge, et au final qui sera choisi, c'est le nom de Louana Et du coup, bah, euh, non, je, je, vais, je vais te demander à toi, Emma, qu'est-ce que tu as pensé du choix de Louana chez les jaunes
1: Euh, bah... Moi, c'est un choix que, que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a ce, ce côté capitaine d'équipe qui. J'ai l'impression que Denis le met en avant un peu quand, quand ça l'arrange, mais, et puis les gens de son équipe aussi. Mais, mais là, voilà, c'était c'était c'était, c'était elle qu'ils ont choisi. Moi, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt logique comme, comme discussion. J'ai, j'ai trouvé que les arguments des jaunes se, se tenaient. Euh, après, j'ai trouvé ça moins évident comme choix que le choix de, de Colin. Euh, voilà.
0: Euh, pareil toi, toi pour, euh, pour Gino c'est vrai que chez les, euh, chez les jaunes on a vu euh, des discussions qui étaient peut-être un petit peu moins chevelées que, que, que chez les rouges mais euh, quand même est-ce que ça te paraît toi être, être un bon choix
3: Ben Justement euh, on parlait du côté capitaine d'équipe euh, moi justement c'est quelque chose qui m'aurait dérangé en cherchant l'Ouana parce que euh, bah, je vois d'ailleurs que les rouges ensuite sont, sont très bien enfin très bien, c'est selon la manière dont considère les agissements de François, mais euh, disons que le côté capitaine d'équipe, ça donne un argument au rouge pour dire à Luana, non, mais regarde, t'es notre capitaine, c'est pas à toi de céder, c'est... tu incarnes l'équipe, et puis euh, disons que la qualité, les qualités qu'on doit rechercher chez un ambassadeur, c'est, la première, c'est que cette personne-là ne doit surtout pas aller au boule. C'est la première qualité, c'est qu'il faut garder une option pour la stratégie. La deuxième qualité, c'est il faut garder de place pour la stratégie, mais il ne faut pas prendre un giga stratège. Donc justement, c'est que bah là, malheureusement, on parle, on parle de chercher l'ambassadeur rouge, mais justement, si jamais on veut chercher l'ambassadeur jaune, il ne faut surtout pas prendre CETA, par exemple. Parce qu'on voit bien qu'avec son collier, on, on voit que c'est quand même une personne qui a une certaine acuité stratégique. Mais disons que voilà, les qualités, c'est un, prendre quelqu'un qui n'hésite pas à aller au bout, deux, Prendre quelqu'un qui n'est quand même pas stratège Et, troisième qualité ensuite, de préférence, prendre quelqu'un qui pourrait être en minorité. Parce que quelqu'un qui pourrait être en minorité est peut-être plus facile à convaincre que quelqu'un qui a une alliance forte. Et là, là, dans ce côté-là, le problème, c'est que pour Luana, il y a sur le premier côté, sur l'aspect être sûr que cette personne n'ira pas au boule, l'aspect capitaine d'équipe qui a été rabâché certes, un petit peu quand ça arroche tout le monde, bah ça peut être un argument pour les Rouges euh, pour, euh, pour faire porter une contrainte morale à Luana de ne pas, de ne pas euh, aller dans le sens de la négociation. Et c'est encore plus désastreux quand tu, quand tu fais ça vis-à-vis de l'équipe majoritaire, vu que l'équipe majoritaire, c'est celle qui peut se permettre de lâcher du lest. Donc, euh, je ne pense pas que Luana était vraiment le meilleur choix.
2: Moi, pour le coup... Euh... Concernant les, le choix des jaunes, si j'ai envie de hiérarchiser, pour moi, Luana, c'est le quatrième meilleur choix à faire pour les ambassadeurs. Euh, et pour moi, les trois, les trois choix qui, seraient, qui auraient été plus judicieux que Luana, ça aurait été Fouzy, parce qu'il est minoritaire, comme le dit très bien Gino. C'est quelqu'un qui peut potentiellement se dire, merde, il y a quand même beaucoup de verts, euh, Surtout s'il affronte Colin, qui, qui est son pote et euh, et ils sont tous les deux bleus, il y a potentiellement un terrain d'entente qui peut se créer là-dessus. Il pourrait mettre le nom d'un rouge. Pour moi, le deuxième meilleur choix c'est Ambre parce que Ambre c'est exactement le même profil que Luana dans le sens où c'est quelqu'un de jeune qui est là pour faire son aventure, c'est à peu près les mêmes les mêmes caractéristiques. Je pense pas que que Luana ait spécialement plus envie de faire colente à Ambre et Ambre est tellement fort sur les épreuves que je pense quand même qu'ils doivent se rendre compte que la meuf euh, connaît Colanta et, et prendre du plaisir à faire Colanta Et euh, pour moi, le troisième meilleur choix, encore une fois dans la thématique de la saison, ça aurait été Pauline. Parce que Pauline, elle a son petit bracelet noir et à ce moment-là, c'est très compliqué de lui de, de, de faire un choix. Parce que c'est tout simple. Pauline, avec son bracelet noir, si jamais elle ne se plie pas aux exigences des jaunes bah, potentiellement, c'est la cible au conseil. Et c'est quelque chose sur lequel sur l'ambassadeur jaune aurait pu jouer en mode « bah Écoute, tu peux peut-être en sortir gagnante gagnant ce soir sur les ambassadeurs, mais fais attention. T'as ton bracelet. » Après, je me dis quand même que Pauline, c'est pas la personnalité. Euh, c'est quelqu'un qui, je pense, ne prendrait pas les devants, euh, subirait un peu les ambassadeurs. Donc, une personne très directive en face d'elle peut peut-être euh, Faire pencher la balance euh, du côté des jaunes. Donc pour moi, ces trois personnes auraient été de meilleurs choix que Luana, qui reste néanmoins un meilleur choix que quelqu'un comme Maxime, qui pour moi est tellement euh, dans son monde euh, qu'il aurait voulu aller à la boule pour, euh, pour montrer que oui, lui, euh, franchement, euh, il, il y va à fond. Euh, et d'autres personnes comme, euh, comme François, euh, comme, euh, comme Jean-Charles, euh, moi, j'aurais pas été euh, confiant en envoyant ce genre de mec euh, aux ambassadeurs, mais il y avait des meilleurs choix à faire.
0: En gros, ensuite, les, en, les ambassadeurs sont annoncés dans, dans chaque équipe. Donc, les rouges apprennent que Luana est, euh, est l'ambassadrice. Et donc, je crois que Gino, tu l'as un petit peu, euh, tu l'as un petit peu mentionné, mais on va, on va l'approfondir. On voit notamment François ou euh, Fouzi qui mettent une énorme pression sur Luana, et on sent que ça la saoule, clairement. Que, que on a l'impression qu'ils leur font pas trop confiance, qui lui font pas trop confiance et, euh, et en, en gros c'est, voilà, c'est, je me suis dit est-ce que c'est vraiment le meilleur calcul genre de quelqu'un qui va aller aux ambassadeurs qui potentiellement peut se sacrifier pour toi euh, est-ce que c'est le meilleur calcul de lui mettre une pression pareille, est-ce que ça lui donnerait pas envie justement de craquer au dernier moment euh, je vais demander à Emma
1: Bah, J'ai envie de dire que la réponse est un peu dans la question. (rire) C'est vraiment pas la meilleure manière de préparer quelqu'un pour euh, un combat un peu décisif, un peu un tournant de l'aventure, en disant euh, Franchement, je sens que t'es pas dedans. euh, Allez, faut pas que tu craques, euh, faut pas qu'il te retourne comme une crêpe, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'était lunaire. Moi, j'ai halluciné en entendant entendant ça. Euh, Déjà, je, je trouve que la manière dont ton équipe te prépare à la... aux ambassadeurs, ça joue vachement dans l'état d'esprit auquel tu arrives ensuite. Et je pense que ça, ça s'est très bien vu entre les différences entre Colin et Loana, la manière dont leurs équipes les, les poussent à aller vers, vers ce truc-là donc euh, moi j'ai trouvé ça absolument lunaire le comportement de François euh, je pense que François avait le seum de pas être choisi ou avait le somme de ne pas avoir trop de contrôle parce que qu'il sent que Loana c'est une de celles qui lui échappe le plus dans, la, dans l'équipe euh, moi je reviens aussi par rapport à, au truc sur la viande tout à l'heure mais il euh, n'y avait pas que euh, un truc de les femmes versus les hommes, il y avait aussi un truc de François versus Loana, honnêtement et je trouve qu'on retrouve cette rivalité euh, à ce niveau là euh, euh au niveau de la préparation des, des ambassadeurs. Euh, et puis après, Maxime en remet une couche. Enfin, non Vraiment, j'ai trouvé ça euh, assez aberrant, la manière dont, dont, dont il la prépare. Euh, et puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans, le, dans la réaction de Luana, c'est qu'elle n'a pas envie d'être ambassadrice, euh, elle n'a pas envie d'assumer ce que ce rôle implique, parce que je pense qu'elle a conscience que c'est un rôle qui euh, malheureusement empêche souvent les gens qui sont ambassadeurs d'aller jusqu'à la fin du jeu, euh, et, euh, et du coup ouais, je, je trouve ça intéressant d'avoir une candidate qui dit bah franchement ça me fait chier d'être ambassadrice euh, voilà je, je vais y aller, je vais faire le job mais je vous le dis ça me fait chier je vous le dis je vais pas aller au boule enfin je trouvais ça intéressant son honnêteté et sa manière de voir les choses après ça, ça pourrait peut-être, évidemment on peut pas savoir parce qu'on n'a pas eu la fin, mais ça pourrait peut-être lui desservir sur, sur euh, le dénouement des ambassadeurs mais euh, j'ai, j'ai trouvé ça quand même intéressant euh, son, son comportement mais par contre la manière dont son équipe a pris le, la chose, enfin, soit c'était du gros somme, soit c'était de la non-confiance mais c'était vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire à mon avis
2: bah Moi je suis totalement d'accord avec Emma surtout que la réaction de François c'est tellement une preuve de non-confiance parce que moi je suis Loana, j'entends un mec qui met la pression en mode faut pas que tu lâches faut pas que tu lâches, faut pas que tu lâches ça veut dire qu'inconsciemment le mec pense que tu vas lâcher et c'est quand même euh, un truc qui est quand même aberrant quand tu sais que la... Luana et François sont dans la même équipe depuis le début sont dans la même alliance enfin, pour moi le minimum ça aurait été que François lui fasse confiance, un mec comme Maxime qui sait qu'il ne fait pas l'unanimité auprès des meufs euh, auprès des meufs rouges qui sait qu'il est en minorité parce qu'il est bleu qui sait que justement il a eu quelques, per... quelques contre-performances etc, qu'il panique qu'il demande à Luana de pas craquer. Je peux comprendre, c'est pas la chose à faire, mais je peux comprendre, parce que le mec est réellement sur la sellette. Mais François, François, tu n'es pas sur la sellette. Il faut que tu mettes en confiance Luana. as un seul truc à faire, et tu le fais mal, parce que depuis le début, François, c'est un mec qui cherche à avoir le contrôle sur absolument tout, sauf que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout dans Colanta. Et au lieu de faire confiance aux gens, il veut toujours se mettre sur un piédestal, en mode faut faire comme tu me dis, faut vraiment pas que tu lâches parce que c'est moi qui le dis, etc. Moi franchement, j'aurais été dans une saison avec François, il m'aurait dit de faire X, j'aurais fait Y parce qu'il, les, parce qu'il me casse les couilles, il m'aurait cassé les couilles sur la saison, et, et je pense que ça va arriver à un moment donné parce que le mec ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule sur absolument tout. C'est insupportable.
1: Mais je suis, je suis d'accord avec toi. Enfin, honnêtement, moi, à la place de Luana, j'arrive aux ambassadeurs, je dis à Colin, franchement, tu sais quoi, viens, on met François et on arrête. Enfin, vraiment, genre, euh, j'ai... ouais, n'importe quoi. Ben, bah, Disons que pour moi,
3: en fait, ce qui me gêne, ce n'est pas qu'ils mettent un peu de pression à Luana, c'est, f... c'est que François y allait avec vraiment zéro subtilité. Y allait avec une, une manière, euh, comment dire, c'était plus une menace qu'un encouragement. Et ça, euh, je pense que c'est quelque chose à ne surtout pas faire, parce que, euh, justement, c'est plus quelque chose qui va faire en sorte que euh, si jamais Luana se retrouve dans une situation où elle est obligée de sacrifier un rouge, elle va peut-être se mettre à penser à François, alors qu'avant, euh, ça, elle aurait sûrement plus pensé à Maxime. Mais euh, disons qu'en soi, je comprends l'idée, par contre, euh, de mettre un petit peu la pression en utilisant son statut de capitaine. Mais il ne faut pas dire... Euh, « Oh, mais je te fais pas vraiment confiance. Hein. » Et puis, oublie pas, t'es la capitaine est quand même obligé. Non, il aurait plutôt fallu dire euh, « Oh, écoute, c'est, c'est une bonne nouvelle que Luana soit notre ambassadrice. Hein. » Je veux dire, en tant que capitaine, elle n'oserait jamais mettre un nous euh, sur le bulletin. Et je pense que ça serait passé beaucoup plus crème. C'est-à-dire il y aurait quand même eu une pression sur Luana, mais qui aurait exercée de manière beaucoup moins malveillante. Et du coup, ça aurait beaucoup moins pu nuire à François de manière directe. Et... Là, je pense qu'encore une fois, il a manqué de subtilité dans son jeu, mais bon, je pense que quelqu'un qui veut tout contrôler de cette manière-là ne peut pas être subtil dans
2: son jeu. Et justement, moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'on le voit, comme l'a dit Emma dans l'équipe jaune, c'est totalement l'inverse, parce qu'il y a tellement cette pression positive qui est mise sur, sur Colin, Colin est annoncé, tout le monde est content, je pense pas que tout le monde soit content que ce soit Colin quand même, mais ils ont tous fait les mecs contents en mode let's go ils ont pris Colin ils sont trop bêtes il va y aller la machine Colin la machine il va les mettre à terre c'est ça ce qui, c'est, c'est ce qu'il faut faire c'est vraiment faire sentir au mec que toute l'équipe est derrière lui et qu'il veut pas soirée mais tu vas pas le dire mec te foire pas juste mec tu vas les dévorer et c'est exactement ce qu'il faut faire et je suis totalement d'accord quand, quand tu vois le nom de Luana tu dois dire euh, la capitaine qui va aux ambassadeurs elle va bien nous représenter et ça s'arrête là et ensuite, elle fait ce qu'elle veut. Limite, es François, tu es l'allié de, de Luana, tu peux avoir une petite discussion a- avec elle en privé pour savoir un peu c'est quoi ses intentions. Mais ça s'arrête là. En, pri- en public, il faut vraiment avoir cette, euh, cette, euh, en fait, c- cette position où tous tes espoirs sont dans les mains de cette personne. Et ça s'arrête là. Mais au lieu de faire ça, il a voulu, euh, encore une fois, être pessimiste. C'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Euh, euh, franchement, j'aurais pas pu, moi. Cette, ce genre de personnalité, euh, ça, me, ça me dérange. C'est
1: trop <rire> mignon! Non, mais je suis grave d'accord avec toi sur, euh, sur ça et sur le fait aussi que, en plus, chez les jaunes, on, on voit euh, juste avant une séquence entre euh, Olga et, et Colin où Colin dit clairement euh, « Franchement, moi, je ne vais pas à la boule, euh, ça ne sert à rien, Enfin, je ne vais pas gâcher mon aventure euh, juste pour ça et tout. » Et puis après, lui, il arrive, il arrive, il fait son bluff en mode « Moi, de toute façon, je vais à la boule et tout. » Et si je pense qu'il est entraîné un peu dans ce truc d'équipe. Et, euh, et je trouve qu'au niveau du débat, c'est lui qui arrive le mieux à défendre cette cohésion d'équipe. Alors, je, alors que je pense que c'est chez les jaunes qui a la moins bonne cohésion. Mais paradoxalement, comme ils l'ont bien hypé pour aller au débat, et ben, vraiment, il arrive à défendre le truc. Alors que même si je pense qu'il y a une meilleure cohésion chez les rouges au final euh, on, ça se perçoit moins dans le débat donc vraiment je trouve que cette séquence elle est vachement clé euh, pour déterminer euh, qui va avoir l'ascendant euh, sur qui ensuite et, euh, et je trouve que c'est, ouais, c'est une, des, une des clés un peu de lecture de, de comment ensuite ils vont, ils vont débattre ensemble
0: Alors ensuite chez les jaunes bah, enfin, vous en avez déjà un petit peu parlé c'est à dire qu'ils prennent Colin tout de suite et il, est, il est hypé tout simplement par son équipe et euh, de son côté donc euh, Colin et Olga j'allais dire Colga moi comme un con euh, Colin et Olga euh, sont euh, comme ça dans, dans un hamac, et Colin dit, il va bluffer, c'est par rapport à la boule noire, il dit qu'il veut surtout pas y aller, et euh, au final, c'est, on, s'en, on s'en rend compte, au final, lors de, des ambassadeurs, où on trouve, euh, enfin, la malédiction de Denis. Donc Denis qui explique que s'il devait aller à la boule noire, Colin devrait tirer au sort, non pas entre deux boules, une noire et une jaune, mais trois boules, deux noires et une jaune, ce qui lui fait 66% de chances de, d'être éliminé en cas, de, en cas d'égalité. Euh, vous, je vais vous demander, est-ce que c'est une malédiction qui vous paraît bonne Est-ce que c'est intelligent ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui, qui vous déplaît un peu euh, bah, Je vais commencer par Gino.
3: Alors, euh, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire j'ai tendance à dire oui et non à la fois, c'est-à-dire euh, par rapport... Au fait que si jamais on est obligé de faire une malédiction sur les ambassadeurs, si jamais il voilà, y a une contrainte au niveau de la prod, il fallait faire une malédiction sur les ambassadeurs, euh, ça me semble être une idée à peu près raisonnable comparé à d'autres. C'est-à-dire que ça, euh, ça, n'est, ça n'est pas quelque chose qui tue le jeu d'un seul coup. C'est-à-dire on avait pendant le, pendant le live euh, qu'on faisait sur le, sur le serveur d'ADF, il y avait pas mal de monde qui se demandait si jamais on n'allait pas euh, dire qu'on ne pouvait éliminer qu'un, roux, qu'un jaune, pardon, ou bien que euh, si, jamais il y avait une, si jamais il y avait une absence de cohésion, c'était forcément Colin qui sautait. Non, 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 là, c'était vraiment des, des choses qui auraient été abusées. Là, ils ont trouvé quelque chose d'à peu près équilibré si on était obligé de faire une malédiction là-dessus. C'est-à-dire que euh, le fait que ça soit deux tiers, un tiers, euh, disons que deux tiers, un tiers, c'est un avantage c'est que ce sont des probabilités que l'humain arrive encore à peu près à bien matérialiser. C'est que, euh, bon, je ne vais pas faire trop long, mais c'est que les gens ont tendance à très mal matérialiser les probabilités qui sont au-dessus de deux tiers, en dessous d'un tiers. C'est qu'en dessous d'un tiers, euh, les gens ont tendance à croire que c'est zéro. C'est-à-dire, voilà, on dit aux gens, telle chose a 15% de chance d'arriver, ah ben ça ne va pas arriver. C'est comme dire que c'est impossible de, de tomber sur un 1 en lançant un à six faces. C'est ça, le problème des probabilités en dessous d'un tiers et au-dessus de deux tiers, évidemment, l'effet inverse. Mais voilà, pour revenir à cette question de un tiers, deux tiers, voilà, c'est que c'est très bien façonné par le fait qu'on est dans des probabilités qui sont dans l'ordre, euh, qui sont dans un ordre que tout le monde comprend, mais qui ne sont pas rédhibitoires. Voilà, c'est que euh, deux chances sur trois, euh, bah, quand on a vu Stéphanie euh, faire son festival pendant toute la saison, euh, on se dit que deux que... chances sur trois, euh, ça se tente. Et que, de, de, et que voilà, de toute façon la menace de la boule noire, c'est plus une menace qu'autre chose. Je veux dire, euh, sur les dernières saisons, il n'y a que Loïc qui était vraiment prêt à y aller. Donc euh, voilà, c'était juste un petit bonus. Ceci étant dit, ben, si on sort de l'optique de on est vraiment obligé de faire une malédiction sur les ambassadeurs, ben, non, justement, là, au contraire, euh, le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas de malédiction sur les ambassadeurs. C'est que les ambassadeurs, justement, c'est un des rares moments où on est vraiment à armes égales quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui qui fait la force de ce twist-là, c'est que euh, le dialogue à armes égales, ça donne une tension assez inouïe aux ambassadeurs. Et là, le problème, c'est que dès qu'on fait un déséquilibre dans un sens ou dans un autre, ça rend les ambassadeurs très ternes. C'est-à-dire, on l'a vu avec la légende, on l'a vu encore pire avec l'île des héros, ou... C'était pas des ambassadeurs, c'était des idées de cons avec Hamad dans le rôle de l'invité. C'est, c'est vraiment, dès qu'on essaye de déséquilibrer les ambassadeurs, on retire tout le sel des ambassadeurs. Et de ce fait, c'est vraiment, un, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas toucher les ambassadeurs. Et du coup, euh, je dirais que si jamais on est obligé de toucher aux ambassadeurs, c'est un bon choix, mais en soi, toucher aux ambassadeurs, c'est un mauvais choix.
2: Personne, ah, je suis... Moi je suis très d'accord avec, euh, avec Gino c'est vraiment en fait dans le cadre du, du twist de la saison donc du totem maudit effectivement euh, comme malédiction sur les ambassadeurs c'est clairement pas une mauvaise idée mais dans les ambassadeurs c'est quand même une séquence qui est assez mythique dans Colanta et qui est devenue mythique avant tout parce qu'on a eu un candidat qui affrontait un autre et qui arrivait justement à prendre de l'ascendant et le truc c'est que l'ascendant Dans les ambassadeurs, c'est un ascendant qui est psychologique, qui est émotionnel, qui est vraiment stratégique. C'est dans le rapport humain, l'un par rapport à l'autre, qui arrive à bluffer, qui arrive à prendre l'ascendant. Là, le souci, c'est que matériellement, Luana a un ascendant sur sur Colin. Ça ne veut pas dire que Colin va forcément perdre et que Luana va forcément gagner. Ça veut juste dire que Luana a un ascendant. Et du coup, forcément, ça biaise un peu le truc Et moi, c'est quelque chose qui me déplaît Parce que les ambassadeurs, je trouve que c'est une des séances, euh, séquences Humaines les plus intéressantes de Colanta. Mais soit
0: Et d'ailleurs, donc, le, le débat des ambassadeurs donc, a, a commencé Et moi, déjà, j'avais remarqué une première chose C'est que euh, les deux ambassadeurs ont tout de suite Et même les deux équipes Ont vu les ambassadeurs direct sous le prisme de la confrontation Il faut la faire plier, il faut le faire plier C'est comme ça, alors que je me suis dit pourquoi forcément voir ça dans le, avec un instinct belliqueux alors que au contraire ça peut être aussi une opportunité de, de voir quels sont les rapports de force dans chaque équipe et pour deux personnes les deux ambassadeurs peut-être de nouer une alliance de luier des, des contacts je me rappelle par exemple donc, de, du, bon, Sandro avait bluffé mais euh, par exemple Sandro avait proposé justement une, euh, comme ça ce genre de choses à l'époque avec, euh, avec Mathilde et c'est ça aussi que je, que je voulais vous demander est-ce que euh, c'est, c'est pas justement un petit peu li- enfin, est-ce, que, est-ce que c'est pas un peu dommage que les deux se soient limités à une version, à une vision uniquement guerrière, si je dirais, où il faut prendre le dessus sur l'autre, plutôt que euh, peut-être de chercher des, des points communs, voire euh, orienter la suite du jeu en faveur bah, des, des deux ambassadeurs. Euh, Jade.
2: Je vais donner une statistique. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Donc, euh, si jamais elle est fausse, vous pouvez compléter au montage. Mais je crois qu'elle est vraie. Donc euh, je vais donner une statistique qui sera ma seule intervention euh, concernant ce sujet. C'est qu'il y a une seule gagnante dans l'histoire de Colanta qui a gagné en ayant fait les ambassadeurs. Et cette gagnante, c'est Maxine. Et Maxine aux ambassadeurs avait fait un pacte avec l'ambassadeur jaune. C'est tout.
0: Oui, donc, complètement, ouais, Complètement. Il me semble que c'est, la... oui, que, que c'est la seule personne. À moins, il y en a peut-être dans les premières saisons, mais les ambassadeurs étaient tellement différents que bon, ça n'a pas forcément de sens. Mais... Euh... Euh, aussi, alors pareil donc euh, Emma, je, je voulais te demander aussi donc par rapport à ça, on voit qu'il y a un rapport de force qui est euh, un petit peu défavorable à Colin vu la, la malédiction. Est-ce que tu penses parce qu'on a vu que Colin en gros jouait lui directement le, le tout pour le tout en disant moi bon, écoute si je dois tirer la boule j'irai à la boule. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie de sa part justement en se disant de toute façon je suis en minorité donc autant tenter.
1: Ben, moi j'ai trouvé leur, leur conversation et leur débat assez déconcertant honnêtement parce que ils se posent une ou deux questions un peu gentilles, en mode oh, « Comment ça va toi ?» En fait, dès qu'ils attaquent dans « Comment ça se passe dans ton équipe eh ?» ben, C'est le concours de euh, « Qui aura la meilleure cohésion d'équipe euh, ?»« Qui euh, euh, voilà, aura cette, la meilleure situation à défendre ?» Et en fait, ça, ça part tout de suite dans l'affrontement, comme tu disais, vraiment ce truc de clash. Et, euh, et, et, et aussi parce que je pense qu'ils n'ont aucun point d'accroche les, l'un avec l'autre, dans le sens où euh, ils n'ont jamais été dans la même équipe, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus dur pour eux, je pense, de, de, d'accrocher, d'avoir euh, l'idée d'impact, euh, etc. Enfin, c'est vrai que si on prend l'exemple de, de, de Maxine et Vincent, euh, je, je trouve qu'ils avaient déjà quand même un peu des, des points d'accroche. Euh, alors que là, vraiment, il n'y a rien du tout. Et ils ne prennent pas le temps de, d'apprendre à se connaître et de discuter. Et je pense aussi parce que, euh, honnêtement, moi, j'ai, je... je Je pense que le. Je reviens là-dessus, mais le fait euh, que les les deux ont été un peu chauffés à blanc par leurs équipes, notamment Luana, où vraiment on lui a tellement mis la pression, moi je pense qu'elle aurait peut-être pu avoir cette position un peu plus dans le dialogue, etc. Mais là, elle se dit. Euh, bah en fait il y a un truc euh, où je peux, pas, euh, voilà, je peux pas montrer un signe de faiblesse, il faut que je me cale sur, euh, sur Colin, il faut que je me cale sur ce truc un peu de on va dans le débat on, la, on lâche rien, dans un nid euh, ce, ce truc un peu viriliste en vrai et, euh, et, et je pense que voilà, elle se cale dessus alors qu'elle aurait peut-être pas euh, elle, elle se serait peut-être pas sentie obligée de faire ça euh, si jamais euh, elle avait pas été autant euh, mise sous pression par euh, les mecs de son équipe et du coup je reviens sur ta question sur la stratégie de, de Colin euh, moi je pense que c'est la bonne honnêtement parce que euh, j'ai, je l'ai trouvé meilleur que Luana honnêtement sur ce, sur ce début de débat parce qu'on n'a pas tout vu mais euh, j'ai trouvé qu'en tout cas il avait l'air plus crédible dans son bluff et, euh, et que C'est vrai que euh, Colin qui dit « Ah moi de toute façon je suis un fou, je suis un fou », bah en fait on y croit, euh, ça marche et donc donc, euh, sa stratégie fonctionne.
0: Pareil Gino, toi aussi sur sur ces ambassadeurs, euh, qu'est-ce que, que, pour l'instant, de, sur ce début de débat, euh, quel, euh, comment tu analyserais toi la, la position de, de Louana justement est-ce, que, est-ce qu'il faut justement jouer à tout prix la cohésion, la cohésion, sachant qu'on sait très bien que ce sont que des discours, et que dans chaque équipe, il y a forcément des rapports de force dedans, donc le, le, le fait soudé, ça peut se dessouder très facilement euh, qu'est-ce que tu penses Est-ce que Louana a eu raison déjà de, de, de vouloir essayer de tenir tête à, à Colin Ou est-ce qu'elle aurait pu se montrer, sur ce début de débat en tout cas, beaucoup plus souple Qu'est-ce qui aurait été, selon toi, la meilleure strate
3: Alors, J'aimerais aller sur un terrain un petit peu plus euh, général euh, par rapport à ce qui se passe avec Louana, vu que ça me semble assez symptomatique d'une chose, c'est que dans Colin j'ai l'impression que euh, la production essaye de beaucoup plus cultiver l'esprit tribal que euh, ça existe dans d'autres versions. C'est-à-dire que euh, dans Colanta justement, c'est que je me rappelle très bien que quand on a vu la reprise vers 2014-2015, euh, je me rappelle très distinctement que euh, on avait fait un Switch, mais pour la première fois depuis euh, très longtemps, et qu'il y avait beaucoup de téléspectateurs qui étaient franchement colères colère qu'il y ait ce Switch. Non pas euh, parce qu'on pensait aux implications individuelles et tout, non, non, c'était parce que euh, les gens s'étaient attachés à une composition d'équipe et qu'il ne fallait pas que ça, que ça soit modifié. Et c'est quelque chose d'assez symptomatique vu que ça montre que euh, les gens ont tendance quand même à avoir beaucoup plus Colanta comme un jeu d'équipe que euh, c'est le cas pour les autres versions internationales. Alors que, bon, c'est complètement, euh, c'est complètement faux, je veux dire, tout le concept de Colanta Survivor, c'est fait pour être un jeu individuel. La phase par équipe, c'est juste un médium pour euh, exalter d'autres qualités en début de jeu, pour euh, aussi faciliter euh, la prise de connaissances avec les autres candidats en début de jeu, parce que euh, nous, en tant que téléspectateurs, je pense que si jamais il y avait un camp de 20 personnes, on aurait beaucoup, beaucoup de mal à apprivoiser le casting. Je veux dire, là, déjà, euh, 8 camps, euh, pardon, 3 camps à 8 euh, pour commencer une saison à 24, et euh, à la moitié de la saison, il y a certaines personnes, je me demande encore qui c'est. Coucou Pauline. Alors, euh, Disons que le, normalement, les tribus, ça ne devrait être qu'une facilité, alors que là, ça devient euh, un mécanisme central. Et c'est ça d'ailleurs qui, euh, même si ça s'en recule depuis ces dernières années, euh, c'est ça qui favorise à mon sens beaucoup le fait de recourir à la stratégie de « on élimine juste les mecs de l'équipe d'en face ». Et disons que c'est, je pense, cet esprit de confrontation euh, dans Colanta qui fait que c'est beaucoup plus facile pour, euh, des, pour euh, quelqu'un comme François de vendre l'argument qu'il a vendu là que si jamais on était sur une dynamique euh, plus internationale, je devrais dire, donc une dynamique euh, beaucoup plus... Euh, on prend conscience du fait que le jeu est individuel dès le premier jour. Et là, je pense que euh, vraiment, euh, bah, Louana s'est juste laissée complètement embarquer dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'elle elle a totalement, elle a totalement euh, fait sien l'argument de François qui est que euh, c'est une guerre entre les deux tribus et pa- en plus sachant qu'on on avait un Colin qui était décidé d'y aller au bluff elle s'est mise à faire son propre bluff qui à première vue semble nettement moins convaincant après peut-être qu'on verra que la semaine prochaine ça a marché la magie euh, la magie de l'information incomplète mais euh, véritablement je pense que euh, cette je parle souvent de mythologie autour de Colanta mais là on y est clairement c'est que cette mythologie autour de Colanta fait que le jeu euh, s'est retrouvé complètement altéré et euh, je pense que c'est ça qui a piégé euh, Luana dans, cette, euh, dans ce début de discussion entre les ambassadeurs
0: et du coup, euh, aussi chose très frustrante c'est que l'épisode s'est arrêté à ce moment là, c'est à dire qu'on ne voit pas le résultat des ambassadeurs qu'on verra la semaine prochaine donc on a tendance à se dire bah, tout ça pour ça même si, pour le coup, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et euh, au vu un peu de la bande-annonce et, je dirais, de bah, de votre instinct, de ce que vous présentez, je vais vous demander à tous les trois, chacun votre tour, quel est votre pronostic Est-ce que vous pensez qu'on ira à la boule ou pas Et si oui ou non, qui pourrait être éliminé Bah Du coup, je vais commencer par Emma.
1: Euh, Moi, je pense qu'on va pas à la boule, sinon c'est vraiment trop téléphoné et vraiment c'est abusé. Euh, Et je pense que Maxime sort.
2: Je pense qu'on ne va pas à la boule non plus. Et euh, contrairement à Emma qui pense que Colin aura l'ascendant, je pense que la menace de la boule noire euh, donnera l'avantage à Luana en fin de compte et que ça sera Ceta qui sortira.
3: Euh, je pense euh, que je vais plutôt rejoindre le pronostic de Jade, c'est-à-dire que on nous coupe à un moment où on parle fortement du tirage au sort, donc à mon avis ça veut dire qu'il n'y aura pas de tirage au sort, et on part à un moment où Colin semble en position de force. Euh, ce qui me fait penser que Colin ne sera pas en position de force. Donc, euh, la coupe à ce moment-là, ça me fait penser que c'est un jaune qui saute. Et je pense que malheureusement, euh, si un jaune saute, euh, les risques que ça soit CETA me semblent assez élevés.
1: Ah, Vous êtes en train de me convaincre. Je, crois que je suis d'accord avec vous, en fait.
2: <rire> Après, je ne sais pas si je préfère Maxime ou, ou CETA. Euh, je pense quand même que je préfère
1: Seta. Mais Maxime, out, mais s'il vous plaît. Je voilà. pense
2: que je préfère CETA qui reste, mais Maxime qui reste ça me déplairait pas trop parce que ça reste quand même un des rouges les plus intéressants et et pour moi un des
1: dire franchement. Et, et un des trois seuls
2: qui, qui donne une certaine dynamique, même s'il est hyper agaçant. Au moins cet agacement permet de mettre en valeur Ambre et Luana un minimum. Euh, sinon, euh, f- euh, c'est compliqué côté rouge. Donc euh, franchement, euh, moi je suis un peu dégoûté que ce soit les deux qui soient sur la sellette. Si jamais il y a un choix à faire, euh, j'aurais préféré que ce soit Bastien chez les jaunes et François chez les rouges, quoi, s'il vous plaît.
1: Et carrément, on appellera pas le droit au bonheur, putain.
0: Très bien, en tout cas, je voulais vous remercier euh, tous les trois ce soir, parce que c'était un épisode qui était assez dense, assez riche, donc euh, bravo à tous, euh, merci Emma.
1: Merci tout le monde, merci à toi Damien, ravi d'avoir fait cet épisode avec vous.
2: Euh, merci Jade. Bah écoute, franchement c'était très cool, malgré la fin euh, de l'épisode euh assez relou pour le reste c'était très cool d'analyser les éléments stratégiques de l'épisode et j'ai passé un bon moment
3: merci Gino merci Damien bah, c'était un très bon moment ça me manque un petit peu de participer plus souvent cette saison vu que bon j'ai certaines obligations mais c'est toujours un grand plaisir surtout avec euh, surtout avec euh, Emma et Jade écoutez euh, nous ensuite on
0: va se retrouver bah, la semaine prochaine pour euh, donc déjà le dénouement de ces ambassadeurs et puis le premier conseil de la réunification Euh, qui qui promet beaucoup. On espère un épisode qui sera mieux que ceux qu'on a eu avant, qui était peut-être un petit peu en deçà de de ce qu'on attendait. Voilà, bah c'était
2: Damien et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine. Salut à tous et à toutes.